0: Bora turma! Muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa comunidade, vamos em frente! Que alegria poder ter a sua presença aqui comigo hoje, começando mais essa aula. Olha, o conteúdo está simplesmente sensacional! Eu imagino daqui que o título já tenha dado nó na cabeça de um monte de gente por aí, né? É legal porque a gente consegue ver bastante dicas aí no mercado, muitas dicas sobre como você convence o cliente a comprar de você. Está cheio de gente falando isso, você entra lá no Google e coloca assim 10 dicas para convencer o meu cliente a comprar de mim. E hoje eu quero te dar um ponto de vista diferente, eu quero te dar um ponto de vista para você sair daquele mindset, né, daquele modelo mental sobre eles precisam comprar de mim, tomara que eles comprem de mim, para ir para o mindset, para ir para o modelo mental do eu escolho vender para eles, eu escolho vender para eles, olha que bacana. Não ia ser muito mais legal se você estivesse trilhando aí a sua vida, a sua jornada de empreendedor, tanto na parte das prospecções, quanto na parte dos fechamentos, lidando com a sua equipe e ajudando as pessoas a terem mais clareza de como é que elas podem alcançar o seu produto ou o seu serviço, ajudando essas pessoas a terem mais clareza sobre como te valorizar, sobre o quanto que você é importante, o tamanho da diferença, o impacto da diferença que você é capaz de fazer na vida delas. Não é muito mais agradável a gente viver a nossa vida ali felizes, para a gente poder estar fazendo alguma coisa que a gente ama e ao mesmo tempo sentindo que a gente está sendo admirado, valorizado por isso. Eu lembro que quando eu comecei no meu mercado, eu não tinha a menor ideia de, das coisas que eu tenho falado para vocês aqui ultimamente, assim, mais de 20 anos atrás, eu ali, vamos dizer assim, né, novinho, ingênuo, começando no mercado, eu achava que o meu trabalho seria o suficiente para o mercado me valorizar, eu achava que... Quanto melhor eu fizesse o meu trabalho, mais o mercado ia me valorizar. Bastava eu dedicar horas e horas a fio ali para fazer um trabalho de excelência para o cliente e ele sozinho ia ter se despertar, ah, né? ia me valorizar. E infelizmente não é assim que acontece. Porque as pessoas não são malvadas não, elas só estão vivendo a vida delas. E a atenção delas não está na gente. A atenção delas está no problema que elas têm que resolver, na solução que elas estão buscando nas coisas que elas querem conquistar a partir do, daquilo que elas estão contratando a gente. Então não necessariamente a gente consegue ter essa, esse respeito, essa admiração, esse retorno, esse feedback positivo do mercado para a gente. Nem sempre isso é, é possível. Eu sempre faço uma comparação né, de um casal, às vezes, vamos, vamos colocar aí um casal de 30, 40 anos atrás, que onde esse cenário era muito mais é, presente na vida da gente. E eu vou falar aí dos meus pais, dos meus avós e o homem acordava de manhã e já estava com o café da manhã dele pronto, a roupa dele passada, a comida que ele ia levar para o trabalho já estava separada, a esposa tinha preparado tudo para ele ali ter um, um bom dia de trabalho, então ele tomava o café da manhã dele junto com a família, dava um beijo na esposa e ia trabalhar, né, como diria lá o Chico Buarque, né, todo dia acorda na, naquele mesmo horário, vai trabalhar, passa o dia trabalhando, ali desenvolve as atividades dele, Enquanto ele está lá no trabalho, a esposa que estava em casa está dando café para os filhos, está tomando a lição de casa dos filhos, vai é, receber ali a, a assistente né, da, de casa ali dela, a faxineira que chegou, vai dar as orientações, vai preparar o cardápio, vai levar os filhos para a escola, vai para o supermercado, vai fazer as compras porque faltaram alguns produtos em casa. Quando ela chega em casa, além do trabalho da assistente que ela estava que a assistente fez ali ao longo do dia, ela também sabe que ela tem que preparar outras coisas. Ela vai arrumar a casa, vai botar as coisas no lugar. Depois ela vai ter que se cuidar um pouquinho. Depois ela vai ter que começar a preparar o almoço, porque as crianças vão chegar da escola. E aí ela vai pegar as crianças na escola, volta com as crianças para casa, dá almoço para as crianças, manda tomar banho, faz tarefa de casa, leva para o futebol, leva para o vôlei, leva para o inglês, leva as crianças para as atividades. Volta para casa, já está na hora ali de despedir da, da assistente, as que tem assistente, né? Muitas nem, muitas já davam conta disso sozinhas, já começa a preparar o jantar, começa porque daqui a pouco o marido chega em casa, a casa está toda arrumada, os, os, os filhos já chegaram das suas aulas específicas ali, dos seus complementos. Toma banho, todo mundo preparado, arrumadinho, o marido chega em casa, a casa está impecável tudo arrumado, a mulher pronta, jantinha na mesa, o marido chega, joga o sapato para um lado, senta na frente da TV, abre uma cerveja e fala, agora eu vou assistir o meu futebol. E aí a criançada está ali meio que fazendo uma bagunça né, na casa, porque são crianças, né, estão se divertindo ali, gritando. E aí ele vai e cobra da esposa, aqui, você tem que controlar essas crianças, essas crianças não estão sendo bem criadas. Uau! Primeira bola fora, meu amigo. Depois ele ainda vira para a esposa e fala que é, você não está tão bem arrumada Poxa, você não está tão bem quanto a gente aquele período que a gente casou. O que, que aconteceu? Você está ficando desleixada. E ele ainda diz para ela no final de tudo para coroar ali a cereja do bolo. ainda fala assim, eu vou trabalhar todo dia para trazer o sustento para essa casa. E você que está aqui o dia inteiro sem fazer nada, olha o tiro no pé. Você que está aqui o dia inteiro sem fazer nada, o mínimo que eu esperava era chegar em casa um silêncio para poder tomar minha cerveja quieta aqui e assistir meu futebol. Olha como é que é o lance de você ter uma pessoa que foi altamente dedicada, muitas vezes até mais do que o próprio marido no trabalho dele, vai saber o que, que ele estava fazendo, mas fazer esse trabalho nos bastidores e se dedicar a fazer alguma coisa de excelência, buscando o melhor para as pessoas que estão junto de você, nem sempre é o suficiente. Por quê? Porque esse cliente é o marido que saiu para trabalhar, e a atenção dele está em outro lugar. E se você não deixar muito claro, se você não botar os pingos nos i's, ele não vai ver o valor em você. E o que eu quero te ajudar hoje aqui é para que você possa sair do modelo mental de eles precisam comprar de mim ou eu estou torcendo para que eles me aceitem, para você ser essa pessoa que quando o marido chega em casa, dá um checklist para ele. Fala aqui, ô marido, olha só, você foi trabalhar? Cara, enquanto você estava ali confortável no seu escritório, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, foi para lá. Tem o seguinte: eu vou sair de férias agora, já que você está insatisfeito? Eu vou passar 15 dias na casa da minha mãe, você se vira com as crianças, se vira com a casa. Esse é o ponto extremo. Esse é o ponto extremo. Para quê? Para poder ajudar a outra pessoa que está do outro lado a perceber valor em você. Qual seria o melhor caminho para esse casal viver com um pouco mais de harmonia no seu lar? Seria posicionamento. Posicionamento é qual é o movimento que você faz antes de oferecer a compra, qual é o movimento que. antes de oferecer a venda, qual é o movimento que você vai fazer antes de casar, antes de assumir esse compromisso. Eu sempre repito aqui, o pessoal já sabe que eu uso muito esse exemplo, quando o homem casa com a mulher, ele tende a não querer que ela mude em nada. E a mulher, quando casa com o homem, ela tende a acreditar que depois que casar ela vai transformar esse cara. Ele vai virar o homem ideal. Fala assim, ó, depois que ele casar, quero ver se ele vai continuar quinta-feira no barzinho com os amigos. Quero ver se ele vai jogar pelada toda, toda segunda, quarta e sexta. Deixa ele casar comigo que eu vou mudar esse cara. E não é assim que funciona. O correto seria lá antes de casar, antes de assumir esse compromisso, de vocês terem um combinado. O que é bom para mim e o que é bom para você? O que eu topo o que eu não topo? Até onde eu vou por você e até onde você vai por mim? Vamos fazer esse combinado antes. Isso chama-se posicionamento. Quando você tem um posicionamento no mercado e diz para o seu cliente, olha, eu vou até aqui pra, por você, é assim que a coisa acontece, essas são, esses são os benefícios que eu posso trazer, trazer para a sua vida e essas, esses são os desafios dos quais eu não quero me envolver. Quando você traz isso para o mercado, diz não só aquilo que você está buscando, mas também deixa claro qual é o perfil do cliente que você não quer atender, você está se posicionando. A partir daquele momento, o mercado vai te ver com outros olhos. É outro nível de respeito. Não é porque você vai transformar o cliente depois que ele comprar de você, não. Tem uma, uma frase, né? um pensamento que eu gosto muito também, que fala o seguinte. Se alguém trata todo mundo mal e trata só você bem, você não é uma exceção. Você é o próximo da fila que ele vai tratar mal. Faz sentido para você? Quando você está aceitando receber um cliente que tratou mal todos os seus fornecedores, como é que você sabe disso? O cliente vai dizer para você... Olha, eu já tentei fazer trabalho com fulano, com ciclano, com beltrano, já tentei essa técnica, já tentei essa técnica, já tentei essa outra, nada disso funciona para mim. Hum, que interessante, me fale mais sobre isso. Olha, o que, que tinha em comum entre todas essas coisas que deram errado? Você. Ou seja, esse cliente não está com a clareza ainda de que ele não está pronto, talvez, para poder seguir com alguém. Ou tem que encontrar alguém que tenha um posicionamento que traga essa clareza para ele, que diga, olha... Fica claro para você que você tentou essas 10 coisas aqui e não funcionou. E isso, quando a gente fala sobre técnicas, como a gente fala sobre profissionais altamente gabaretados no mercado, técnicas que são, na maioria das vezes, mundialmente consagradas, se você usou 10 e não funcionou, a gente tem que dar uma investigada. Pode ter alguma coisa com você que a gente precisa ajustar. Porque essas pessoas estão dedicando o melhor delas. Faz sentido para você? Então é esse combinado... Entre você ter um posicionamento, ou seja, de que forma você se conhece, conhece a sua identidade, você sabe exatamente o que você faz e como é que você expressa isso para o mercado. Então eu vou te ajudar hoje aqui a virar essa mesa, a virar essa chave para você poder ter mais disponibilidade de uh, convocar os seus clientes e de recrutar os seus clientes ao invés de você ser recrutado. Faz sentido? Eu quero só fazer esse parênteses aqui de que eu não estou falando sobre tratar o cliente com arrogância, eu não estou falando sobre prepotência, sobre superioridade, não. Eu estou falando sobre respeito. Eu estou falando para a gente poder caminhar de igual para igual, deixando sempre as coisas claras. Faz sentido para você? Porque muitas vezes a gente acredita que pelo fato do cliente estar tá pagando, ele está com poder. Não, é uma troca. Quando você está no mercado, você está trocando com essa pessoa. Você está dizendo, oh, você vai me remunerar dessa forma, que é o nosso combinado para que eu possa te entregar um valor. Então tem um fluxo acontecendo aí. E algumas coisas precisam acontecer, algumas coisas precisam estar pré-combinadas para você chegarem nesse resultado. Então vamos lá que hoje nós vamos falar sobre como é que você consegue fazer com que o cliente queira convencer você a vender para ele, ao invés do inverso. Ao invés de você ficar tentando insistir para poder é, convencer o seu cliente de que é legal ele comprar de você e isso é um processo simplesmente de condução e aumenta muito a sua responsabilidade de ser bom naquilo que você faz a gente sempre fala aqui sobre aquele aquele quadrante né, sobre aqueles quatro elementos para você saber que você está com uma capacidade ali uma disponibilidade do mercado pagar para você quais são eles as pessoas as pessoas já têm que ter do outro lado uma necessidade um, uma insatisfação inadiável então ele tem que ter uma Insatisfação inadiável. Depois, eles têm que conseguir perceber em você a necessidade do que você faz. Depois, além da necessidade do que você faz, eles têm que confiar na sua habilidade de fazer. E também reconhecer pontos em que eles sintam que é muito difícil substituir você. Se você tiver esses quatro elementos dentro, da sua, dentro do seu trabalho, se você tiver isso dentro do seu posicionamento, aumenta muito a disponibilidade do mercado remunerar você, pagar por aquilo que você está oferecendo. Na hora que você valida esse modelo, a sequência é você automatizar, gerar escala e recorrência. Aí você tem um modelo milionário nas mãos. Faz sentido para você? Galera da comunidade, vamos em frente. ó. Hoje nós estamos aqui num dia muito especial, muito especial. Que bom que vocês estão aqui me acompanhando. Quero lembrar que essa aula que a gente está fazendo agora faz parte da nossa rotina de atividades da comunidade Vamos em Frente. Se você não está na comunidade ainda, aproveita porque essa aula que eu estou aqui transmitindo ao vivo vai ficar gravada exclusivamente para os membros da comunidade. Se você quer saber um pouco mais sobre a comunidade, sobre essa estrutura é esse, esse plano estruturado para você poder executar suas primeiras ações de marketing no mercado, conseguir vender mais, por mais e mais rápido, usando só os recursos que você já tem. Se você quiser conhecer um pouco mais, o link está na minha bio, vou, vou ficar muito feliz de poder te receber aí na comunidade com a gente. Ali a gente tem um grupo de empresários focados em não só serem os melhores naquilo que eles fazem, mas também serem mais admirados, reconhecidos, valorizados pelo que eles estão fazendo. E essa aula de hoje vai te dar um exemplo muito, caro, muito claro de que para fazer o cliente perceber mais valor em você, a ponto mesmo de dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar a sua rentabilidade, dá para fazer isso. A gente tem gente que já fez até seis vezes mais o valor de faturamento, o valor que cobrava também pelo trabalho que desenvolvia. Eu já passei de 20 vezes ah, o valor inicial do que eu cobrava para o valor que eu cobro hoje em função de posicionamento, em função de fazer isso ações, movimentos é, alinhados com isso que eu vou te mostrar hoje que você vai ver que não custa um real você não precisa desbolsar nada para fazer isso que eu vou te ensinar hoje e você já tem uma disponibilidade maior do mercado de pagar por aquilo que você oferece então se você é um coach um preparador físico um consultor, um terapeuta, um psicólogo um médico, um dentista, um profissional liberal se você tem uma equipe o principal pra gente é se você é um empreendedor que está envolvido no negócio envolvido, a gente fala aqui sempre que o comercial, as vendas, né? o comercial é a locomotiva que puxa todos os vagões das suas áreas da empresa. Todos os seus vagões, todos os seus, os seus departamentos da empresa são puxados pelo comercial. Se não tem oxigênio financeiro no seu negócio, tudo fica mais difícil para você. O trem tende a quê? A parar, esses vagões não saem de movimento. Então você pode ter o um melhor sistema, o melhor departamento administrativo do planeta, você pode ter o um melhor departamento de RH do planeta. Se não tiver dinheiro para bancar essa galera dentro da empresa, meu amigo, como diria né, o Peter Drucker, o único propósito de uma empresa é criar um cliente. O único propósito de, um, de uma empresa é criar um cliente. Ou seja, você tem que ter gente disposta a pagar por aquilo que você está oferecendo para você poder gerar energia financeira dentro do seu negócio. E eu estou te ajudando aqui a gerar mais energia financeira para o seu negócio, mais respeito, mais admiração, mais valorização por parte do seu cliente cliente olhar para você e te valorizar ainda mais por aquilo que você faz. E na grande maioria das vezes, você vai ver que você não vai precisar gastar nenhum real para poder fazer isso. Mas tem que fazer. Eu sou um mentor, ou seja, não adianta eu te passar um monte de coisa aqui e você não colocar nada em prática. Nas aulas passadas, esse mês a gente está falando sobre oferta direta lá na comunidade Vamos em Frente. Nas aulas passadas você vai lembrar que eu te ensinei a classificar os seus clientes, categorizar os seus clientes, te ensinei a fazer uma ordem de prioridade de que forma você vai abordar esses clientes, te dei um caminho, um passo a passo para você abordar esses clientes sem nem precisar fazer uma oferta, sem nem precisar ficar com medo ou vergonha de ir lá abordar o cliente. Mas ainda assim, se você se sentisse paralisado de alguma forma, eu também te ensinei um passo a passo para desbloquear os seus medos, as suas inseguranças de iniciar ou conduzir uma conversa de vendas Olha só, agora que você sabe como identificar o cliente que para quem você vai, quer vender. Você sabe categorizar esse cliente. Você sabe de que forma você vai abordar. Você desbloqueou a sua ação de abordagem para essas pessoas. E ainda mais agora, ajudando o seu cliente para que ele queira te convencer a vender para ele e não o inverso. Olha, se com isso tudo na mão você não conseguir aumentar, no mínimo, bater ou até dobrar suas metas de venda, vai lá para o programa de filtragem que você está deixando de fazer alguma coisa. Isso faz parte também do caminho. Às vezes você acha que está fazendo, mas não está. Então você vai ter que olhar ali o que, que deveria estar tá acontecendo na minha empresa, mas não está acontecendo, o que, que eu efetivamente me comprometi a fazer, o que, que eu fiz a partir desse compromisso, que muitas vezes a gente se compromete a fazer, mas não faz. E ali sim você vai agora... Olhar o que, que aconteceu para poder decidir o que, que você vai mudar. Na hora que você decide o que você vai mudar, faz um plano de ação para quem está na comunidade, para quem está nos núcleos, para quem está no Velox. Sabe que a gente usa o campo, que é um, um plano de ações estratégicas. Só seis coisas. Às vezes eu vou caminhando aí pela, pelo mercado e as pessoas falam assim, poxa Arthur, como é que você sabe isso tudo? Eu só sei muito de seis coisas. Eu definia seis coisas principais, fundamentais que eu preciso saber. Eu estudo só isso. E isso é mais do que o suficiente para eu poder me posicionar como especialista. Faz sentido? Olha, e a gente sempre tem um combinado de compromisso aqui, já que eu estou falando de compromisso, de que assim que a gente bater 40 pessoas na nossa live, eu sempre dou sinal verde para a minha equipe fazer um PDF avançado, transformando essa aula num passo a passo ali, organizado para você nesse PDF, para você ter ainda mais facilidade, de poder executar. Tanto você que está na comunidade, quanto você que não está, se você está aqui na aula ao vivo com a gente. Depois manda um direct, a gente consegue identificar você para você poder acessar esse material. Agora é o nosso combinado de compromisso. Fica no seu ah, Alícia está lembrando aqui que também fica lá no meu Telegram. E depois fica disponível para a galera da comunidade. Vocês sabem que a gente tem a plataforma lá. Então, o são... que, que é a comunidade, gente? São pessoas que assumiram um compromisso maior com o seu crescimento. Então tem sim uma anuidade, tem um investimento, mas um investimento bem pequenininho, onde você está me dizendo que você está mais comprometido para que eu possa te dar um nível de atenção ainda maior. Aqui eu estou fazendo essa aula para vocês, eu estou num nível de atenção geral. Lá na comunidade eu consigo olhar mais próximo para cada cliente. No Velox a gente vai mais ainda junto de cada cliente e nas mentorias individuais, o próprio nome já diz, né, eu trato o seu caso específico ali do início ao fim. Tá bom? Então Vamos lá, se você tem curiosidade, o link está na minha bio, vai ser muito legal poder te receber. Para a gente poder começar a nossa conversa de hoje, eu vou contar só uma história muito rapidinho. Quando eu estava na universidade, lá fazia arquitetura, né? para aqueles que não sabem, meu, minha formação, né? meu caminho acadêmico foi dentro da arquitetura. E dentro desse processo, eu tinha ali um grupo de amigos e a gente decidiu fazer um evento, que é o EREA, o Encontro Regional dos Estudantes de Arquitetura. E para a gente poder fazer o evento, a gente tinha que conseguir patrocínio nós juntamos ali fizemos um comitê de marketing, isso eu estou falando de 1997, 1998. É, a gente fez um comitê de marketing para poder ir até as empresas para poder pedir o patrocínio. A primeira coisa errada, né a gente foi pedir patrocínio. A gente não pede patrocínio, você leva uma proposta para a pessoa. Quando você está pedindo, sempre vão te dar pelo mínimo. né Quando você está quando você passando por alguém na rua e, ele, e esse alguém fala assim, senhor, você pode me dar um dinheiro? O seu cérebro na mesma hora vai dizer assim, qual é o mínimo que eu posso dar para essa pessoa para ela poder resolver o problema dela? Você não vai pegar o seu carro, balançar a chave e dizer, não, não, não só dinheiro, vou te dar aqui meu carro para você andar. Você não vai fazer isso. Então quando você vai para um, um patrocinador, né, cogitar ali um patrocinador e pede para ele um patrocínio, já está indo para o começo errado. Já não, tem, já, não, já não tem o posicionamento necessário para conseguir a melhor verba. Mas enfim, nós fomos ali sim buscar... O patrocínio, e para a gente chegar nesse patrocínio, a gente foi visitar uma grande agência de publicidade, uma das maiores agências aqui da nossa região. Quando chegamos lá, os estudantes ingênuos chegamos na recepção e pedimos ali para falar com a pessoa que seria a coordenadora ou a diretora da, da agência para nos dar uma atenção e apresentar o projeto. A gente disse: Ó, oh, tudo bem, boa tarde, nós somos estudantes de arquitetura e a gente quer apresentar para vocês um projeto do nosso do evento que nós vamos fazer aqui no Espírito Santo para ver se vocês têm algum cliente que possa patrocinar o evento com a gente. E na mesma hora, esse essa esse atendimento não aconteceu. A pessoa falou assim, mas vocês... Olha olha que legal! A primeira coisa que ela perguntou para a gente foi mas vocês marcaram um horário? Vocês têm uma agenda com a diretora? A gente falou, não, a gente não sabia que tinha que ter agenda. Não, mas ela não atende sem agenda. Sem agendamento ela não atende. Naquele mesmo, naquele mesmo momento, a gente, né, naquele, jovens, no ímpeto de conseguir o nosso resultado, a gente teve que dar um passo atrás e dizer, peraí, a gente não está em qualquer lugar falando com qualquer pessoa, não. Então, legal, agora me diz como é que eu faço para conseguir uma agenda com essa pessoa. E a gente passou ali pelo trâmite, conseguimos agendar depois, conseguimos inclusive um patrocínio, o evento teve um patrocínio sensacional, mas a gente precisou reconhecer que a gente não estava ali lidando com qualquer um. A gente precisou, precisou reconhecer. E olha que bacana, assim agência enorme, uma casa, bem agência de novela. né Você já viu a agência de publicidade novela da Globo? Daquele jeitinho assim, mas nem, isso não foi suficiente. Aquela estrutura não foi suficiente para despertar na gente uma percepção de valor sobre o posicionamento daquela, daquela empresa. Só na hora que a, a gente entrou no ritual deles, é que, opa, peraí, a gente não está falando com qualquer um. Faz sentido para você? Então, olha só, vamos lá para a gente começar o nosso passo a passo aqui, que o que eu quero te ajudar é, mesmo que você tenha uma estrutura maravilhosa, mesmo que você tenha uma rede, isso não é suficiente para o cliente despertar a percepção de valor de que é ele que tem que te convencer a vender para ele. Ele sempre vai achar que, pelo fato dele estar tá com a grana na mão, pelo fato dele estar tá no mindset, ele é no modelo mental de pagador, de comprador, que ele tem o poder nas mãos. E você tem que ajudá-lo a ter a clareza de que vocês estão num jogo de igual para igual. Faz sentido para você? Então você vai ver aqui no passo a passo que eu vou te dar que o mercado vai começar a te olhar de uma forma muito diferente se você fizer isso a partir de agora. Percebe as pessoas que são reconhecidas como experts. Essas pessoas que são reconhecidas como especialistas. Quanto mais o mercado te reconhecer como especialista, maior a disponibilidade dele de te rentabilizar bem. O generalista sempre vai ser, o Severino, né? sempre vai ser o cara que serve pau para toda obra, mas ele não tem a melhor rentabilidade. Se você tiver alguma dúvida, você que está na comunidade, sabe que a gente sempre fala sobre aquele movimento do Fácil Fácil Difícil Difícil, que é de que forma você aumenta a disponibilidade do cliente de pagar por aquilo que você está oferecendo. E o Difícil Difícil é aquele momento, aqueles indicadores que mostram para o mercado que você é um ultra especialista naquilo que você faz. Faz sentido para você? Galerinha, olha, vou começar agora o passo a passo. Se você conhece alguém, algum empreendedor, que você gostaria que acessasse esse conteúdo, por que, que você gostaria que essa pessoa acessasse o conteúdo? Porque você está vendo que essa pessoa é talentosa, está vendo que essa pessoa trabalha, se dedica e que ela poderia vender muito melhor. Que essa pessoa merece receber mais reconhecimento do mercado, mais admiração, mais respeito. Se tem alguém por quem você torce pelo sucesso, manda um aviãozinho para essa pessoa, chama essa pessoa para estar aqui junto com a gente na aula, porque eu vou começar um passo a passo agora, que se você colocar em prática no seu dia a dia, você vai ver que sem gastar nenhum real, você consegue aumentar a disponibilidade das pessoas pagarem por aquilo que você está oferecendo, e não só pagar, mas te tratar com mais respeito, mais admiração, te tratar de uma forma ainda mais íntegra, faz sentido deixar o jogo mais justo? Ia te ajudar nesse caminho? Eu que fui conhecido, ele há muitos anos atrás, logo no início, eu era o rapaz que mexe no computador. Sempre tinha um cliente onde eu chegava na empresa dele e ele ia me apresentar para a galerinha da empresa e falava assim, ah, esse aqui é o Arthur, o rapaz que mexe lá no computador, que faz umas artes aí para gente. Olha que louco isso, né? E hoje eu sou reconhecido como um mentor. Olha para onde que foi o meu posicionamento. Não é porque eu fico dizendo que eu sou mentor, é porque as pessoas me reconhecem como mentor. Não adianta eu ficar dizendo para o mercado, adianta eu dizer para o mercado, mas saber se esse retorno está acontecendo. Então se você tem alguém aí porque você torce pelo sucesso, convida para estar com a gente aqui junto na aula. Vamos em frente? Então vamos em frente. Primeira coisa, eu vou te trazer alguns itens aqui para você poder saber se você está pronto ou não para fazer essa condução. E no final, lá no sexto item, eu vou te demonstrar, vou te dar um passo a passo para você colocar já nas suas argumentações para poder te ajudar a ser percebido ainda mais como um expert e que o cliente tenha a responsabilidade de te convencer a vender para ele. Faz sentido? Então a primeira coisa que todo especialista tem, primeiro gatilho que todos eles têm, chama-se nicho. Para você ser percebido como especialista, você tem que ter um grupo de pessoas muito específico para quem você oferece o seu trabalho. Então isso tem que ficar muito claro, seja uma empresa de varejo, seja uma empresa na área de saúde, seja um profissional liberal na área de coaching, um terapeuta, um consultor, um psicólogo, tanto faz, quanto mais específico for o seu nicho, mais a, maior a percepção de valor das pessoas sobre você. Mesmo médicos, uma coisa é você conversar com um médico que é um clínico geral, outra coisa é você conversar com um médico que é um especialista em lesão no joelho, para atletas de alta performance. Esse cara vai ser muito bem rentabilizado. Por quê? Porque ele está só atendendo pessoas que têm um suporte de grandes clubes, de grandes empresas por trás, para poder rentabilizar. O risco desse atleta não voltar a treinar ou não voltar a competir é um prejuízo muito grande para as empresas que estão bancando ele. Então ele vai buscar e não tem chance de errar. Então nicho... É dizer para o seu mercado que nessa área, nessa especialidade, não tem chance de errar. Ok? Então toda vez que eu disser para você nicho, não é só você escolher a qualidade das pessoas e o tipo das pessoas para que você vai estar tá oferecendo o seu trabalho. No nicho você não tem chance de errar. É onde você vai exigir de si mesmo ser um ultra especialista cuidar para que aquele processo seja positivo para aquelas pessoas para quem você está oferecendo. Tudo bem por aí? Quando você vai para um restaurante, você vai num restaurante, restaurante é o self-service, você exige que aquela comida tenha um sabor mediano, assim, tipo, ah, estava saboroso, o ambiente estava agradável, é um nível de exigência. Quando você vai para um restaurante especialista em frutos do mar, a qualidade da exigência da muqueca, da lagosta gratinada, do camarão que você está recebendo, aumenta muito. Uma coisa é a muqueca no self-service. Pode até surpreender, você pode ir lá comer um, um sei lá, um bobó de camarão, pode comer uma muqueca, pode comer é, um, um peixe ali gratinado. É um nível de exigência. Ah, estava legal, estava saboroso, estava gostoso. Mas não tinha uma coisa uau, a não ser que você seja um self-service que se especialize em um determinado formato de comida. Mas aquele restaurante que já se posiciona no mercado como especialista em frutos do mar, esse ele tem obrigação. Ele não pode, ser nem, não pode ser nem ok. Ah, eu fui lá e a comida foi ok. Péssimo. Chances grandes do cliente só voltar se for baratinho ou não voltar mais. Então você não consegue recuperar isso. Mas na hora que você chega num restaurante que se especializou num determinado formato, uma determinada especialidade de comida, de alimentação, e esse cara inclusive é premiado, guia Michelin, Agora, olha como é que a gente vira a chave. Se você vai num restaurante, que tem pelo menos umas três estrelas Michelin, pede o prato, e o prato não, não tem o sabor que você gostaria, você não apreciou aquilo, não, não gostou mesmo do prato, grandes são as chances de você começar a pensar, talvez eu não tenha paladar apurado o suficiente para poder apreciar esse prato. Porque se o cara é um chefe, se ele é renomado, se ele foi credibilizado por um dos maiores selos de qualidade do mundo, quem sou eu para dizer que a comida do cara é ruim? Faz sentido? Então, ali ó é você tentando se convencer de que vale a pena, de que, de que aquela pessoa tem que te atender. Você vai convencer esse restaurante, você vai reservar uma mesa nesse restaurante, você vai dizer assim, aqui, eu queria ir num domingo, pode? Eu queria ir no sábado, às... É, 11 e meia da manhã. Pode. Você vai reservar uma mesa. Faz sentido? Por quê? Porque ele definiu um nicho. Quando você definiu um nicho, significa que para aquela categoria, para aquela especialidade, você diminui a sua chance de errar. Não tem chance de errar. Aqui mesma coisa. Estou ajudando os meus clientes a venderem mais por mais e mais rápido. Aumentar a sua lucratividade, aumentar o seu alcance, aumentar a sua velocidade de converter vendas. Trazer clientes com cada vez mais qualidade. Eu não tenho chance de errar. Eu não posso te dizer uma coisa aqui que você, na hora que for aplicar, que, você, que isso não surta efeito na sua, no seu mercado. Porque eu estou colocando a minha reputação em jogo. Faz sentido para você? Então vamos lá. Primeiro ponto é esse. Estabelecer um nicho. um seu um nicho bem específico. Todo grande especialista, se você quer conduzir o seu cliente para ele te convencer, para que ele te convença a vender para ele, primeira coisa, ele tem que identificar que você tem um nicho. Você é um super especialista. Quando você está conversando com um especialista, uma característica muito comum entre esses especialistas chama-se... Escassez. Escassez. Os especialistas estão em operação. Às vezes eu falo isso com os meus clientes sobre recrutamento. Poxa, Arthur, então vou botar um anúncio para uma vaga de emprego. Cara, quem é bom está no mercado. Quem é bom está desempregado, não. Ah, mas tem crise. Quem é bom está no mercado. Quem é bom, se o cara está operando no mercado, se ele está trabalhando e está deixando claro para a empresa onde ele está trabalhando que ele resolve uma insatisfação inadiável, que é, isso é extremamente necessário, que ele é muito habilidoso de fazer ao ponto de ser praticamente insubstituível, ele está no mercado. Você quer, contra quer contratar um bom funcionário para a sua equipe, quer contratar uma boa pessoa de vendas, vai lá na turma do RH e fala assim, oh, eu quero contratar de você um trabalho de hunting, eu quero que você vá numa outra empresa, pegue um cara que seja alta performance e traga esse cara para dentro da minha empresa. É isso que eu quero fazer. Porque quem está solto, meu amigo, quem está solto não é top. Quem está solto você pode dar a desculpa que você quiser. Se você fosse o melhor, você estaria no mercado. Faz sentido? Tanto para funcionários pra, quanto para empresários. Se você é bom, se você sabe muito, você está trabalhando. Se você está trabalhando, você está no fluxo. E o cliente tem que entrar no seu fluxo. O exemplo que eu dei do restaurante, escassez. Ó, eu posso ir aí? Você me permite reservar uma mesa no seu restaurante? Eu estou pedindo para ir lá no fluxo. Quando você vai ligar para um médico, um especialista, você vai ligar para o consultório dele e vai perguntar: ah, aqui eu estou com esse problema, você tem vaga para poder me atender? Todo super especialista tem escassez, tá bom? Por quê? Porque ele não está atendendo todo mundo. Não dá para ele ser geralzão. Se você chega lá no pronto-socorro, você sai dali atendido pelo médico você nem lembra o nome dele. E esse cara está recebendo lá valor de plantão. Agora, se você quer realmente ter um conforto, ter essa jornada agradável, de trabalhar no momento que você quer, com a liberdade que você quer, com a abundância financeira, você tem que ser reconhecido como um super especialista, ou seja, definir um, um, um nicho né, bem específico e trabalhar essa, essa percepção de escassez. As pessoas não podem ter... Elas têm que entrar no seu fluxo. Quando o cliente entra no seu fluxo, acabou. Ali sim, ele está reconhecendo. E dá para fazer, tá? Dá para fazer isso com empresas de varejo, por exemplo. Ah, Arthur, mas, cara, eu tenho uma rede de lojas e como é que eu vou demonstrar escassez se toda hora que o cliente entra na minha loja é, tem que ter uma pessoa para atender? Olha, vê se não tem coisa mais triste do que você passar na frente da loja e o vendedor está ali assim, ó, aguardando na porta. Tem coisa mais triste? Bota um segurança então se for o caso, né? O vendedor na porta, ele está dizendo aqui, eu não tenho cliente suficiente não aqui, eu não estou vendendo não, eu estou precisando de você. Às vezes você vai numa praça de alimentação no shopping, o cara quase que te arrasta pelo cabelo para você poder comprar no restaurante dele, ele está desesperado. Então ao invés disso, vou dar um exemplo muito simples de escassez. Quando você vai no banco, qual é a primeira coisa que você faz? Depois de passar por aquela porta giratória, chatinha, né? Mas qual é a primeira coisa que acontece? Você vai pegar uma senha. Você vai dizer, ó, oh, eu vou entrar no seu ritmo, banco. Eu aceito entrar no seu cenário. Você vai pegar uma senha, escassez. Os atendentes estão ali disponíveis. Esses dias eu tive que ir no banco, raramente, sei lá. Fazia anos que eu não ia no banco. Fui no banco, não tinha ninguém no banco. Eu acho que hoje está todo mundo resolvendo online, né? Tinha absolutamente ninguém no banco para ser atendido. Mas eu tive que entrar no fluxo deles. Eu fui lá no display, emiti a minha senha, fui para a minha cadeirinha e aguardei ali no auge da minha humildade. <risos> para dizer, tá, vou esperar você me chamar. tinha ninguém sendo atendido ali. Mas as pessoas estavam no fluxo delas. Eles estavam é, trabalhando, eles estavam ativos. Eles só não estavam. É, só não tinha outras pessoas esperando ali naquele momento. Então eu entrei no fluxo deles. Você tem que trazer o cliente para entrar no seu fluxo. Você não pode estar assim tão disponível. Certo? Por quê? Porque senão você cria a percepção no seu mercado de que você está sem cliente, de que você está precisando. E aí o cliente vai fazer: pô, você não estava fazendo nada? Me vende pela metade do preço, cara. Você já não estava atendendo ninguém mesmo? Se você não vender para mim, você vai ficar sem dinheiro nenhum? Dá desconto. O cliente vai tomar essa liberdade se ele perceber que você não tem escassez. Qual é o terceiro ponto que todo grande especialista tem? Ele tem uma coisa chamada intermediária. É um filtro de acesso. Sempre tem um filtro de acesso para um grande especialista. Sempre tem. Eu dei o exemplo do banco, né? mas poderia ter alguém para... É, e às vezes tem, no próprio banco eles têm aquelas pessoas que estão em treinamento, estagiários, é, são é, menores aprendizes, não sei como é que é o nome. Mas sempre tem alguém para vir e fazer uma triagem com você. Aqui a gente está falando sobre ter... Um processo de triagem. Então se o cliente vem chegar até você, você tem que ter ali no meio do caminho um assistente para você. Uma pessoa que vai fazer esse contato. Pode ser até um assistente virtual, pode ser até isso eletrônico, pode ser automatizado, não tem problema. A grande sacada é o cliente perceber que antes de chegar até você, ele tem um filtro. Por quê? Porque ele vai te valorizar mais, ele vai respeitar mais o contato com você. Vai deixar a percepção do contato com você... Sendo mais especial. Cada vez que você fizer contato com essa pessoa, ele vai dizer Uau, eu consegui acessar o cara e eu consegui acessar esse especialista. Faz sentido? Então esses três primeiros pontos aqui é super importante você ter dentro do seu negócio. Não te custa nada, não te custa nem um real. Tudo isso aqui dá para fazer. Eu vi uma vez uma entrevista de um, de um cara da, do mercado, né? um, um cantor que produzia jingles. E ele falando que quando ele estava no início do negócio dele, era eu-keep, era ele e ele só no escritório, e ele fazia os papéis né desses intermediários. Então ele atendia o telefone lá, falava o nome da empresa, tipo, empresa tal, bom dia, boa tarde. E aí ele a pessoa falava assim, estou ah, querendo conversar com o fulano de tal. Ah, sim, o senhor gostaria de marcar um horário com ele? O senhor gostaria de marcar um momento para que ele pudesse te atender? E aí a pessoa disse, tá, tudo bem, eu achei que eu fosse falar com ele diretamente, mas tudo bem, eu posso agendar um horário. Já sentiu que ele, ó, botou no fluxo. Especialista, escassez e triagem. Colocou no fluxo. Aí daqui a pouco, lá na frente, ele mesmo ia atender a pessoa. Só que aí na hora que você vai atender, você está atendendo por um agendamento. Na hora que você vai atender, você vai dizer assim, obrigado pelo seu tempo, que bom que você pode separar esse tempo para mim. E agora eu vou te atender. Agora eu estou aceitando te receber. Faz sentido? Não é eu que estou indo lá te procurar, você agendou um momento comigo. E dá para fazer isso tanto em varejo, dá para fazer isso na prestação de serviço, dá para fazer isso em qualquer sistema que você tem, desde que seja um ser humano na outra ponta para tomar a decisão de compra. Dá para fazer isso com compras de e-mail. A pessoa pode ter várias contas de e-mail administrativo, financeiro e tal, e todas elas serem respondidas por ela própria. E o WhatsApp também. Perfeito. A Alissa está... Sugerindo aqui, né, dando uma dica para vocês que dá para você fazer isso com as suas contas de e-mail. Você pode ter contas de e-mail diferentes para a pessoa ter a percepção de que você tem departamentos. E olha que interessante, é uma percepção de que a sua empresa é organizada, não é percepção. A ideia aqui, eu dei o exemplo lá do, do, do cantor, né, que fazia jingle para o mercado. Ali ele estava no momento de não ser verdadeiro, mas tudo bem. Foi uma, uma coisa, uma passagem engraçada que ele contou. Mas eu estou te convidando aqui a trazer verdade para isso, tá? porque senão você cria uma área de sombra e isso gera auto-sabotagem. O ideal é que, ali você deu um bom exemplo, você pode criar e-mail, você quer falar com o meu departamento financeiro? Você quer falar com o meu departamento pessoal? Você quer falar com o meu departamento de vendas? Você quer falar com o meu departamento de compras? Você pode tratar as, os seus departamentos de forma diferente, para cada um você vai ter ali a sua identidade. Na hora de fazer o atendimento você é o, o especialista. O importante é você ter um nicho bem definido, trazer para o seu cliente uma sensação de escassez, de que ele não... não é só chegar na casa da mãe Joana, vai chegando e vai ser atendido, e que tenha algum nível de filtragem, algum nível de triagem para chegar até você, que você está qualificando a pessoa com quem você está falando. Eu hum. Perfeito. A você está lembrando aqui que a gente fez né, um trabalho junto com o Sebrae e uma das indicações deles era isso, exatamente, você segmentar, você é, compartimentar a sua empresa em departamentos. É uma demonstração de organização. Você fala assim, ah, eu gosto de organizar a minha empresa dessa forma, eu trato comercial como comercial, trato pessoas como pessoas, trato é, departamento jurídico como jurídico, departamento de compras como compras. É simplesmente a sua habilidade de tratar isso de forma organizada. Perfeito, mas é exatamente sobre isso que a gente está falando. Ela está lembrando, mesmo que a sua empresa seja uma pessoa só, reforçando isso, né? É, mas os departamentos existem dentro da sua empresa. Mesmo que você seja uma pessoa só no início. Depois você pode deliberar, depois você pode delegar para outras pessoas conforme você vai crescendo e diante da sua vontade, seu desejo de formar um time, você vai estabelecendo ali outros níveis de conexão para delegar os departamentos. Fechado até aí? Então, falamos sobre o nicho, falamos sobre escassez, falamos sobre triagem. O quarto ponto é que você vai observar que os grandes especialistas, eles não vendem. Eles fazem diagnósticos. Eles sabem mais... O que é um diagnóstico? É quando o cliente reconhece que você sabe mais sobre ele do que ele mesmo. Quando você vai no médico, não é assim? Você vai no médico, você... às vezes você já sai de casa ali, deu um Google, né? Você já sabe até mais ou menos o que você tem. Mas quando você vai no médico, ele vai te mostrar pontos de, vistas, pontos de vista que surpreendem você. Você fala, nossa, eu nem sabia disso. Ele vai pedir um exame, ele vai criar um diagnóstico para poder aumentar ainda mais a sua percepção, a sua clareza de que ele é o especialista, de que ele sabe mais sobre você do que você mesmo. Então, no seu processo de venda, é importante que você... É, demonstra para o seu cliente que você não está ali adivinhando, que você sabe mais sobre ele do que ele mesmo. E isso surpreende a gente, né? porque às vezes a gente tem ali vendedores, gente, às vezes a gente tem, estou rindo que uma coisa caiu aqui no escritório, às vezes a gente tem vendedores e os caras estão tentando adivinhar, eles ficam na, na cabecinha deles rodando assim, ah, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. Olha que bacana, ontem eu estava né, preparando essa aula de hoje, fui a fundo para estudar, e hoje as fontes que eu estou estudando são fontes lá de fora né, dos Estados Unidos. E eu estou buscando conteúdos que não tem tradução ainda para o português para poder trazer algo cada vez mais novo para vocês. É um mercado lá que é ultra competitivo. Então o cara que é bom de posicionamento, que é bom de negociação e é bom de vendas, ele está no mercado americano porque é um mercado muito saturado em termos de concorrência. E, nossa, eu até falei com a Alice, eu falei falei, ó pancada atrás de pancada. Como que esses caras sabem para caramba? Eles sabiam mais sobre operar nessa parte do que eu estava reconhecendo claramente que eu sou um aprendiz ainda. Claro que eu sei bastante, eu entendo que eu estou aqui no meu mercado, estou crescendo cada vez mais. Quando eu vi os meus mestres falando, eu falei, gente, esses caras são gênios, eles são geniais. Quando eu admito, quando eu assumo que ele sabe mais do que eu, que ele enxerga o que eu não estou enxergando, eu reconheço. Esse cara, como especialista, e eu tenho mais disponibilidade de dar minha atenção, de dar meu, minha dedicação, meu esforço, até meu dinheiro para ele, porque eu reconheço que essa pessoa enxerga pontos que eu não estou enxergando e a gente só tropeça naquilo que a gente não está vendo. né? Se você está vendo, você para, recua, contorna, mas é no que a gente não está vendo que a gente tropeça. Então, se você está assistindo essa aula aqui, a historinha que está rodando na sua cabeça é: ah, isso eu já sei, isso eu já faço, isso eu já sei, isso eu já faço, chances são de você tropeçar em algo lá na frente. Por quê? Porque você não está buscando... Poxa, o, o que, que o Arthur está querendo dizer com isso? O que está nessas entrelinhas? A grande sacada dos empreendedores é a nossa habilidade de conseguir entender, a nossa habilidade de conseguir ler o que não foi dito. Então, você... o que está nas entrelinhas do que eu estou te dizendo que pode complementar na sua experiência de mercado? Eu sei que você é bom no que você faz, eu sei que você é um especialista naquilo que você faz, eu sei que você tem muito mais experiência de fazer o que você faz do que eu. Eu estou te dando um ponto de vista para você sair do modelo mental de eu preciso de cliente, eu preciso que os clientes comprem de mim para entrar no modelo mental de deixa eu escolher, deixa eu avaliar se eu quero mesmo vender para essa pessoa. Você vai ter muito mais orgulho, muito mais satisfação de trilhar a sua vida sabendo que você pode escolher. como Você vai comprar determinada mercadoria ou você prefere poder escolher que mercadoria você vai comprar? Você certamente vai preferir que escolher que mercadoria você vai comprar. Mesma coisa aqui, você vai escolher qual é o tipo de cliente que você vai atender. Então falamos ali sobre o nicho, sobre a escassez, sobre a triagem. diagnóstico que é saber mais do seu cliente do que ele mesmo. Você tem que demonstrar para a pessoa. E a melhor forma de você demonstrar isso é fazendo um diagnóstico, fazendo uma conversa onde você está lendo a realidade do seu cliente. E aí você vai dando pontos de, vistas, pontos de vista é, complementares, onde ele, vai ter, ele tem que buscar o efeito alto. E, Caramba, isso que você me falou, nunca ninguém tinha me dito antes. Isso que você viu, nunca tinha, ninguém tinha visto antes. Isso que você está é, me oferecendo, ninguém tinha me oferecido antes. Esse aspecto sobre mim mesmo, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Faz sentido para você? Se sim, vamos embora, vamos em frente. O quinto elemento chama-se enquadramento. Todo especialista faz isso. Todo super especialista, empiricamente ou até é, intencionalmente, ele vai editar as regras. Ele vai editar as regras. Por exemplo, você vai dizer lá para o seu cliente é, tudo bem, que bom que você pode ceder um, uma parte do seu tempo para mim. Eu sei que o seu dia é muito ocupado. Então, para a gente poder ter bastante objetividade aqui na nossa conversa, eu quero deixar claro para você que essa é uma conversa de prospecção e a minha intenção aqui é que eu possa compreender o que, que você está buscando solucionar na sua vida e saber se o que eu tenho para te oferecer, de alguma forma, pode realmente te contribuir. Então, essa é uma conversa de prospecção. O que eu estou buscando, o que nós estamos buscando aqui é saber o que você está precisando, deixar claro qual é a sua necessidade e alinhar para ver se aquilo que eu tenho para oferecer bate com o que você está buscando. Se sim, isso aqui eu já deixo claro para você que é uma conversa de venda, é uma conversa de prospecção. Quando você traz esse nível de clareza, esse nível de objetividade para o seu cliente, ao invés de ficar dando mil voltas, você está enquadrando ele. Você está colocando ele dentro da sua fotografia mental. Você está trazendo ele para dentro do seu universo. E aí, é, sabe, time de futebol, qual é a melhor forma do time de futebol jogar? Quando ele joga, entre aspas, né, que ele chama, em casa. Quando você joga dentro de um campo que você conhece, numa temperatura que você conhece, com uma arquibancada ali repleta de torcedores que você sabe que estão torcendo por você e não contra você. Todo time gosta de jogar em casa. Por quê? Para ter esse apoio, esse suporte. É um ambiente mais seguro. Então, quando você, como especialista, se antecipa ao cliente, e faz um enquadramento, ao invés de você perguntar para a pessoa assim é, como é que eu posso te ajudar, você vai dizer para a pessoa, olha, é, obrigado pelo seu tempo, que legal que você pode estar aqui comigo hoje, você parou um, o seu tempo para mim, eu sei que sua rotina é, é de grandes compromissos, compromissos muito relevantes, eu quero para exatamente poupar o seu tempo, já alinhar com você, que essa é uma conversa de prospecção, ou se não for uma conversa de prospecção, você vai botar ali, se for um médico, por exemplo olha esse é um momento em que eu estou fazendo aqui com você um diagnóstico. Eu ainda não vou te dar o tratamento. Primeiro eu vou te ouvir, vou pedir alguns exames. Olha que legal! Você está enquadrando a pessoa, você está trazendo ela para dentro do seu ambiente seguro. Faz sentido para você? E aí sim, feito isso, você está pronto para fazer uma conversa de vendas. E Eu quero deixar aqui com você hoje três, três afirmações, na verdade três perguntas que você pode fazer na hora que você for conduzir a sua conversa de vendas, onde você, feito esse passo a passo, você vai estar promovendo que o seu cliente, você vai ver a força dessas perguntas, você vai promover que o seu cliente, ele é, inverta o jogo, que ele agora precise convencer você de que vale a pena para você vender para ele. Tá disposto a conhecer isso aí? Está disposto a seguir esse passo a passo? Olha, isso aqui, gente, é gente que joga um jogo grande, tá? Isso aqui é para você alcançar high ticket, é você vender produtos de alto valor agregado ser reconhecido como um especialista naquilo que você faz. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui no nosso item 6 é você recrutar ao invés de oferecer. Como é que você assume o comando? Deixa eu botar para cá, que eu vou botar aqui um, as perguntas. Como é que você faz isso dentro do seu mercado? Quem... Lembra? Eu já ensinei isso para vocês. Quem é que está sempre no comando? Quem é que tá sempre. Responde para mim aí, vou dar 10 segundos. Quem está sempre no comando nas vendas? Na hora que você está numa conversa de vendas, quando você está numa conversa de negociação, quando você está numa conversa de prospecção, me mostra que vocês são bons alunos. Hein? Quem está sempre no controle? Digita aí para mim quem está no comando quando você está numa conversa de negociação, quando você está numa conversa de vendas, quando você está até numa conversa de relacionamento, de networking, quem está no comando? Fala para mim, digita aí para mim, vou te dar alguns segundos para poder responder essa pergunta. Pergunta simples, eu já ensinei, e repeti isso aqui várias vezes. Vamos ver se vocês estão atentos aí para o nosso processo de vendas. Olha que legal. Oh, a Gleice está aí com a gente. Obrigado, Gleice, pela sua presença. Gente, ó, aproveita aí, digita para mim. Lícia, depois se você puder atualizar, que só está aparecendo um comentário para mim ali. Se você, se você sabe, se você já aprendeu com a gente, quem está que no comando quando você está numa conversa de prospecção, quando você está numa conversa de negociação, quando você está numa conversa de networking. Vamos lá, vamos ver. Legal, Obrigado. <risos> É você que está no comando, Lucas? Beleza, você que está no comando. Mas vamos colocar, então, deixa eu formatar aqui, vou aprofundar um pouco mais. O que, que essa pessoa que está no comando está fazendo? A Geise Ai. falou que é quem pergunta. Olha, a Geise falou quem pergunta. Isso aí, Geise. Quem pergunta. Quem pergunta está sempre conduzindo a conversa. Faz sentido? Eu acabei de conduzir uma conversa com vocês. Ó, quem está no comando? Quem está no comando? Eu estou dando um CTA estou dando um comando para ação. Vale. <risos> muito bom Glaucia O eu é muito importante tá? E que legal que vocês tiver essa visão Mas para você saber O que, que você está fazendo para estar no comando É quem está perguntando Então reformatando a pergunta A pessoa que está no comando está fazendo o, quê? o que? O que essa pessoa está fazendo? Ela está sempre perguntando Essa pessoa que está perguntando Ela está conduzindo, é ela que diz para onde é que vai o fluxo Faz sentido para você? Então eu vou te ajudar aqui a ter algumas perguntas Para você fazer quando você chegar Numa conversa de vendas com o seu cliente Feito esse processo do passo a passo, se você está definindo um nicho específico, um nicho específico é redundante, né? mas um público específico para você atender, se você demonstrou para essas pessoas é, indicadores de que você não está é, não, não atendendo qualquer um, que você tem uma escassez para te atender, que tem um processo de filtragem, de triagem para poder você dar sua atenção, sua dedicação para essa pessoa, que você sabe mais do seu cliente do que ele mesmo, você sabe mais sobre o seu cliente do que ele mesmo, que você já fez o enquadramento, deixou claro o objetivo dessa conversa, o que cenário é esse que vocês estão estabelecendo. E agora você vai fazer algumas perguntinhas aqui que são fundamentais. Ao invés de você perguntar para o cliente assim, como é que eu posso te ajudar? Você vai perguntar para o cliente, olha que legal isso. Ó. O que motivou você a buscar... A minha ajuda. O que motivou você a buscar a minha ajuda? O que, você, que motivou você a me procurar? Olha, aqui, olha como é que eu já estou inserindo uma afirmação dentro do enquadramento eu já estou inserindo para o cliente. Ó, foi você que me procurou. Mesmo que não tenha sido o primeiro contato. Mesmo que você tenha feito lá um movimento de sua base e essa pessoa aceitou agendar com você um outro momento. Você zera o jogo e vai virar para a pessoa e vai dizer assim, que legal, o que, que, que motivou você a encontrar comigo hoje? O que, que motivou você a querer encontrar comigo hoje? O que, que motivou você a estar disposto a agendar um momento comigo hoje? O que, que motivou você a buscar a minha ajuda? E aí, ó, esses dois que comentaram, o Lucas Fonseca e a, e a Glaucia, para o trabalho de vocês, isso aqui ó, já é um setup maravilhoso. Diante de que... Ó, Trate sempre o seu cliente como alguém importante. Quando você está com ele, ele é a coisa mais relevante que você tem. Ele é o seu, o seu momento, ele é a sua grande chance. E diante de pessoas grandes, tra, trabalhando essa grandiosidade, grandiosidade do seu cliente, diante de pessoas grandes, faça perguntas profundas. Não é... é que roupa que você está buscando quando chega numa loja, né? O que, que você está buscando? O que, que você está buscando é péssimo. O que, que você está buscando? Está lá fora, ó. O que, que te motivou a visitar a gente hoje? O que, que te motivou a entrar na loja hoje aqui? Que que o que, que te motivou a nos procurar? O que, que te motivou a nos procurar? O que, que te motivou a procurar a minha ajuda? O que, que te motivou a me buscar? Você já está colocando que você é o especialista e é a pessoa... E deixa o cliente falar. Deixa o cliente falar. Só ouve com atenção para estabelecer cada vez mais o seu aprofundamento do diagnóstico. Deixa o cliente dizer. Ele vai tender a ter que se explicar. Ele vai ter que se explicar. O que, que te motivou a me procurar? O que, que te motivou a buscar a minha ajuda? A partir dali, ele vai ter que se explicar. Ele tem que te convencer. Não é sensacional isso, gente? Fácil, simples, não custa nem um real. É só você colocar isso dentro do seu posicionamento. Depois, você vai perguntar para ele assim, ó. e de que forma... Você acredita que eu posso te ajudar? Ou de que forma você acredita que o meu produto ou serviço pode ser útil para você? De que forma você acredita que é o meu produto ou o meu serviço que vai te ajudar a solucionar essa situação? de que forma você acredita que sou eu a pessoa certa para poder te ajudar a solucionar essa situação. Olha que gênio isso, gente! Oh, isso aí você está fazendo ao mesmo tempo que você faz uma pergunta de mapeamento, ao mesmo tempo você está inserindo uma crença no seu cliente de que você é a pessoa certa para poder ajudá-lo e você está estimulando que ele se explique mais uma vez. Mais uma vez ele tem que te convencer de que você é a pessoa certa para resolver o problema dele. Você vai virar para o seu cliente e perguntar e de que forma você acredita que eu sou a pessoa certa para poder te ajudar a resolver esse problema? Oh, você já afirmou que é e agora ele tem que se explicar. E ele vai ter que te convencer de que você é a pessoa certa, do porquê que ele merece isso. Faz sentido para você, gente? Vocês estão vendo como as perguntas são simples, mas ao mesmo tempo elas são poderosíssimas para você conduzir? Se você faz essas duas aqui, meu amigo, você já está na metade do caminho para poder fechar sua venda. Depois você vai colocar para o seu cliente assim, ó, em que momento ficou claro para você que você tem que resolver isso agora. pode até brincar com ele, falar sobre o dia D, né? E qual foi o dia D? Qual foi o momento? Qual foi a hora H? Dia D e hora H me lembra até alguma coisa que saiu esses dias aí na imprensa, mas não vamos entrar nessas questões políticas. Qual foi o dia D? Ou qual foi a hora H? Qual foi o momento em que ficou claro para você que você precisa mudar essa situação agora, que você precisa resolver isso agora, que isso está inadiável para você? Ó, oh, onde é que eu tô levando a atenção do meu cliente? Eu tô plantando nele a crença, eu estou inserindo dentro da nossa conversa a crença de que essa insatisfação já está no nível de ser inadiável. E estou pedindo para ele me explicar. Ele, mais uma vez, tem que me convencer de que esse é o momento exato para ele poder virar a chave, para ele poder resolver a situação. Ele está dizendo para você agora que é urgente, que é inadiável. Faz sentido? Então, em que momento ficou claro para você que você precisa resolver isso agora? Que, você, que não dá mais para aguentar, que não dá mais para sustentar essa situação. Agora ele vai te convencer de que você precisa arranjar um tempo na sua agenda para ajudá-lo de forma rápida. Ele vai dizer para você, olha, eu passei por isso recentemente com alguns clientes, onde eu disse para eles, olha, eu não tenho mais agenda para esse mês, a gente vai começar a abrir, e, na verdade, os clientes já abriu para as mentorias. E ele, não, mas eu preciso resolver isso agora. <risos> olha que bacana. Então a gente, claro, vai buscar ajudar as pessoas que estão ali, mas dentro das nossas condicionantes. Né? E não foi um, não foi dois, gente. Eu estou falando para vocês que a gente consegue abrir 60 dias de antecipação é verdade, de agenda. <risos> a Alícia está dizendo, mas é verdade, a gente só tem vaga para mentoria em abril. A gente só tem vaga para mentoria a partir de abril. E isso é bom para a gente, porque a gente tem uma escassez que é verdadeira e é legal para o cliente, para ele poder aumentar a disponibilidade dele de querer estar comigo. E eu já fechei clientes assim, com 4, 5 meses de antecedência. E a pessoa, não, eu, Arthur, eu pago o sinal. Eu aguardo para você poder fazer esse trabalho, mas eu preciso muito desse trabalho. Mas eu ajudei essa pessoa. E olha, a galera que está comigo aí vai ver que eu faço essas perguntas dentro das prospecções. Pessoal que já, tá, já passou pelo Velas, que já passou pelas mentorias, principalmente as mentorias individuais, em que a gente tem conversas mais longas ali antes de, do fechamento. Eu vou perguntar para você, ó, o que, que te motivou a buscar a minha ajuda? De que forma você acredita que eu sou a pessoa certa para poder te ajudar a resolver esse problema? Em que momento ficou claro para você que isso é inadiável, que você tem que resolver isso agora? A partir do momento que eu vou conduzindo o cliente nesse, nesse patamar, ele vai tendo que me convencer de que ele merece a minha ajuda e de que eu sou a pessoa certa para poder ajudá-lo. Faz sentido para você? Como isso é simples e isso impacta diretamente no seu posicionamento? E aí eu trouxe algumas perguntas bônus aqui, é, para você trazer, dependendo muito... Essas duas que eu vou trazer agora, a, a D e a E, elas são perguntas que vão bater ali é, dependendo muito da relação que você tem com o cliente. Tá? Se você tem uma relação mais próxima, é possível que você faça isso. Porque a gente não quer que o cliente perceba ou sinta que você está sendo arrogante, prepotente com ele. ele. A gente quer que ele sinta que a nossa atenção está plena com ele. Nossa dedicação para poder ajudar está plena. Mas que a gente também tem... As nossas, o nosso posicionamento, que a gente tem as nossas regras. tá tudo bem? Então, a primeira pergunta que você pode fazer para o seu cliente é dizer para ele assim, uh, como é que eu posso saber se... Você está me dizendo que é importante, você está me dizendo que é inadiável, eu vou buscar uma forma de te ajudar, pode entender que você vai estar no meu compromisso máximo. Na hora que eu, a gente fechar o nosso contrato, na hora que a gente efetivamente começar o nosso trabalho, meu compromisso de resolver isso com você é total. Mas como que eu posso saber que você não vai mudar de ideia no meio do caminho? Como é que eu vou saber se você é um tipo de cliente que não desiste? Como eu vou saber que você é o tipo que não desiste? eu vou abrir uma exceção, eu vou dar meu jeito aqui para poder te atender, mas para isso eu preciso saber de você é, o que que, o, como que eu posso saber que você é um tipo de, daquele cliente que não desiste, que você vai ficar comigo do início ao fim. Porque na hora que a gente começar, é, começou não para mais, a gente vai até o final. Agora ele vai ter que explicar como que ele vai estar tá resiliente. Quem está com a gente já passou pelos pontos de vista sabe que lá no final é exatamente isso que a gente faz. A gente fala assim, como é que você vai me provar, como é que você pode me provar que você não vai desistir? Aí a gente tem um processo específico ali, eu não vou abrir aqui agora para não matar a surpresa de quem vai estar tá com a gente mais para frente, mas a gente tem um processo muito específico sobre isso. Para essa pessoa me dizer, Arthur, cara, estou com você. e Eu não vou desistir de jeito nenhum isso está é, certificado aqui. Isso aqui está comprovado. Assumiu o compromisso altíssimo. E por último ali... Essa aqui todo mundo já me viu passar. Que eu falo de 0 a 100 De 0 a 100 O quanto que você está comprometido em resolver esse problema? Efetivamente. Você está me dizendo que não vai desistir? Você está me dizendo que você acredita que eu sou a pessoa certa para te ajudar? Você me disse as suas motivações... Você me falou da clareza, eu só quero que você me diga de 0 a 100 o quanto que você está comprometido em realmente mudar essa situação resolver isso agora. Se a pessoa diz 100, pode ir para o fechamento, que já está. Você já fez todos os indicadores necessários. Só tem um jeito da pessoa não fechar com você, se ela estiver mentindo. Aí é outro exercício, intenção conflitante sobre segredo. Quem passou pelas mentorias individuais sabe como é que a gente identifica se o cliente está mentindo ou não. É isso aí, quando a pessoa está mentindo, ou ela tá mentindo por medo, ou ela tem uma má intenção. Geralmente a pessoa tá se sentindo fraca e tudo bem. Se ela disser aqui, ah, de 0 a 100 depois disso tudo, de 0 a 100 quanto que você está comprometido? Ah, 20%, 30%. lá, ah, então você não está pronto o pro meu trabalho. Eu não posso te ajudar. E você tem que saber negar, tá bom? Se você pode levar algo aqui de valor de final disso tudo, faz o passo a passo. Mas é muito importante... No momento que você construir esses indicadores e a pessoa não te deu 100% de compromisso, saiba negar. Saiba dizer, ó oh, então eu quero agradecer a sua atenção, obrigado por ter me permitido apresentar o meu trabalho, mas você não está pronto para o meu trabalho. E olha, quando você diz que o cliente não está pronto para o seu trabalho, <risos> para ele o mundo desaba, porque tudo que ele queria era contratar alguém para ele poder transferir a responsabilidade, para depois ele dizer que não deu certo por sua causa. esse cliente que está mentindo, tudo que ele quer é ouvir de você quando você fala de 0 a 100. Quanto que você está comprometido? 30%. Ah, então vamos lá que eu entro com 70%. É tudo que ele quer. Poder transferir a responsabilidade dele para você. E a única coisa que a gente não pode fazer pelo cliente é a parte dele. A única coisa que a gente não pode fazer pelo cliente é a parte dele. Todo jogo, toda vez que você está em negociação, a gente tem os dois lados. Fez sentido para você? Diante de pessoas grandes, faça perguntas profundas. Esteja sempre no comando da sua negociação. Estabelece os seus indicadores para ser percebido como um especialista. Conduz a sua conversa sempre promovendo que o cliente tenha que te convencer a vender para ele. Te ensinei um passo a passo aqui com três perguntas poderosíssimas para você poder fazer. Coloca nas suas palavras, claro. Mais duas aqui de complemento para você ali fechar com chave de ouro e ter os indicadores de que agora você pode vender mais, por mais e mais rápido. Não só ser o melhor naquilo que você está fazendo, mas também sentir que você está sendo valorizado, admirado, respeitado, reconhecido por isso. Tá bom? Então, temos uma dúvida aqui até tá, o <risos> ah. Arthur Weller fez uma pergunta, mas por conta do tempo, hum. responde ele lá no Zoom. Tá, então Arthur, nove horas agora a gente vai abrir o Zoom por uma questão de tempo. Ali você já é, registrou aqui a sua pergunta e eu te respondo por lá em função do tempo, tá bom? Mas que legal, gente, eu que vocês... Só, né? é, só para lembrar, o Arthur Weller é membro da comunidade Vamos em Frente. Então, gente, ó, quero fechar a nossa aula de hoje agradecendo muito a sua presença, a sua atenção aqui. Nesse momento, esse dia super especial, eu sei perfeitamente que algumas pessoas tiraram aí momento de carnaval para poder descansar, para poder relaxar e você estar tá aqui hoje comigo é um sinal altíssimo de comprometimento. É um sinal altíssimo de que você está comprometido em ser reconhecido como um especialista, em fazer dessa sua jornada de vida como empreendedor, se tornar não só um empresário melhor, mas uma pessoa melhor também, reconhecido e valorizado no seu mercado. Estou aqui de mão estendida para você, para poder te ajudar. Daqui a pouco a gente começa lá às 9 horas. Nosso clube de insights de hoje está fenomenal. É bom que a gente vai poder dar bastante atenção para a galera que está com a gente. E te convido também, sempre conhecer a comunidade Vamos em Frente. Clica no link que está na minha bio. Você vai olhar lá menos de 100 reais por mês para você poder estar... Dentro de um ambiente onde você vai estar junto com um monte de empresário focados em vender mais, por mais e mais rápido, usando só os recursos que cada um já tem. Acabei de te dar uma prova de que você consegue fazer isso sem precisar de um real de investimento. Só precisa da sua dedicação, você tem que fazer. Como eu falei, só tem uma coisa que eu não posso fazer por você, que é a sua parte. Então, quero finalizar aqui agradecendo, agradecendo a galera da comunidade, agradecendo você que passou aqui pela primeira vez como visitante e desejando que as suas escolhas e decisões Sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhe grande, pratique o bem. Evoluir sempre, contribuir ao máximo. Um grande beijo para todos vocês. Vamos em frente.